0: Mensagem, rádio.
1: Uma das minhas avós fazia crochê, outra fazia ponto cruz, existia, né, outras pessoas... E desde pequena, que eu demonstrava interesse por aquilo, as pessoas falavam para mim, ah, isso é coisa de menino, que não era para me ensinar.
2: Não me perguntem porquê, mas não gosto de aqui estar. Talvez tenha sido sempre assim, sempre e em todo lado. Onde estava, não queria estar, e onde queria estar, não estava... Like a Rolling Stone, ia deslizando encosta após encosta à espera que algures no universo me encontrasse com o meu lugar. Nunca o encontrei.
1: O Brasil tem uma questão muito latente por ser um país tão. tão abertamente homofóbico, tão abertamente excludente, tão. que determinados circuitos e. E caminhos não são possíveis se você não vem de uma origem bastante específica. E quando eu venho para Portugal a tal da liberdade, eu pude fazer o que eu quis. E o que eu quis ter que contar é fazer crochê.
2: Alex Simiema, S-Note. Um dos artistas residentes no quartel Cabeça da Bola, em Arroios, Lisboa.
0: Em 2022... A Cooperativa Largo Residências deixa o Largo do Intendente, em Arroios, para ocupar um velho quartel da GNR, o Quartel do Largo do Cabeça da Bola. De repente, os portões do século XIX abriram à comunidade e a planta e a vida da cidade estenderam-se. Com eles, levaram outras associações e projetos da cidade, mais de mil pessoas, da cultura à intervenção social e até uma mascote, o gato Capitão. Viraram pequenos e grandes soldados na luta por uma cidade de todos, vibrante e sem lugares mortos. E levantaram o debate, porque não podem os vazios de Lisboa ser ocupados por quem sonha transformá-los. Ao final de dois anos, tornaram-se exemplo urbano, social e cultural em Lisboa. Mas, e agora? Agora que estão de partida para uma outra morada, o que aprendemos todos com este sonho? O Quartel, um podcast da Mensagem de Lisboa com narração de Catarina Reis, Tomás Delfim e Pedro Saavedra, ator e dramaturgo que aqui dá voz a excertos de contos fictícios que escreveu sobre o quartel. Oi, bem -vinda.
1: Artis Note é um nome que é inspirado pelo Marcel Duchamp, que ele quando ele começa a criar as obras mais conceituais dele, ele assinava como Armut que pode se traduzir mais ou menos como é um rafeiro. E eu, inspirado por esse nome dele, eu utilizei o Artis not porque é uma um jogo com não é arte. E eu gosto de situar muito as minhas obras e a minha prática artística nessas fronteiras do que já não é considerado mais arte, do que ainda é considerado como inferior ou do que é considerado como marginal.
2: Snot nasceu em Goiás, um estado do interior do Brasil. Tem 30 anos. Sempre viveu no meio de uma família tradicional e conservadora.
1: Eu venho de hoje de produtores rurais, a minha família ela está muito mais ligada à terra do que ao circuito artístico. E lá eu não eu não vi uma possibilidade de entrada nesse circuito.
2: Mas isso não inibiu as ideias mais inovadoras que lhe iam passando pela cabeça. Sempre soube que era um artista. Só não imaginava que seria de tricô.
1: Não foi necessariamente coleções de arte, mas acervos de arte para casa. né? Então a minha família começa a adquirir obras de arte também e foi quando eu comecei a me interessar mais sobre, afinal de contas, o que era a arte.
2: Podemos dizer que tudo começa com a relação com Portugal. Chegou em 2017 e foi por um acaso que Alex se cruzou com a arte da qual faria a sua imagem de marca. <música>
1: Quando eu chego aqui, um dia eu fui a uma loja, que fica ali em Casca, chamada The Craft Company, é, e a, a Sasha e a Anabela que é a, Sasha é a dona, e a Anabela é uma das professoras lá, elas falaram assim, olha, a gente ajuda a escolher a lã, a gente vai ensinar só o básico, e o resto é com você, porque eu não conseguia pagar pelas aulas, né? E a Ana Bela me perguntou. Ela falou assim: Olha, você que aprendeu o método continental, que é o que todo mundo usa, ou que aprendeu o método português. Eu falei, ah, então, em Portugal, vão aprender o método português. O crochê português, ele chega a se extinguir em, em benefício do estilo inglês, que era visto como da mais alta sociedade, né? Que ele chega a desaparecer por algumas gerações. Então, isso é uma coisa que me diz muito, me diz muito sobre como essas comunidades que se sobre as comunidades que desaparecem, se elas podem ser trazidas de volta à vida. E não é, nunca é um, um retorno ao que era antes, né? é sempre um avanço e a gente pega do, de técnicas ou de processos, de grupos que existiram antes e a gente se inspira neles. né? E o, em Portugal está passando por esse renascimento têxtil muito forte. A minha manifestação artística mesmo começa já em Portugal. O meu principal o, meu, o meu principal de trabalho hoje é o tricô português, junto com o crochê português também, que eu tenho desenvolvido agora, mas ao longo do tempo é o tricô português, e isso é algo que eu já aprendi aqui. Então tem a ver com estar aqui e viver o ambiente.
2: Um tricô que traz uma revolução dentro
1: porque as minhas obras especificamente, elas tratam muito sobre questões traumáticas a masculinidade é uma coisa que vem muito à tona nos meus trabalhos, só que sempre utilizando materiais que, e técnicas são naturalmente associadas ao universo feminino e eu gosto de tocar nesses pontos proibitivos da arte é, ah, isso já não é arte, isso é arte isso é aceitável, isso não é se, se existe alguma mensagem que seja um grande foda-se na cara de todo mundo Enquanto artistas, nós somos dados um lugar de privilégio dentro da sociedade de poder falar o que vem à nossa cabeça, de fazer o que a gente quer.
2: Mas foi num lugar tradicionalmente de regras, um velho quartel da GNR que, se encontrou a casa para a arte dele. Os anfitriões, a cooperativa Largo Residências. Só porque, se calhar, não há lugar para todos, apenas para alguns. Iluminados, encontram o seu lugar no universo e de lá não saem mais, e como eu os compreendo. Tivesse eu a mesma sorte, e também de lá não sairia mais.
1: Eu já conheci o trabalho do Largo de muito tempo atrás, quando ainda era lá embaixo, no Largo do Intendente. Mas eu conheci muito mais para admirar o trabalho. e Então, quando essa oportunidade surge eu vi várias pontas de coisas que me interessavam que eu poderia unir de uma maneira muito harmoniosa especificamente a, a prática social que eu acho que é o meu campo favorito da arte contemporânea porque eu olho para artistas como Tânia Bruguera, eu olho para Claire Bishop, Stephanie Sidiucco o que foram todas mulheres, então, o que elas fazem é, elas abrem mais Perguntas do que respostas, abrem mais é, propostas do que resultados. Isso eu acho que casa muito bem com, com o propósito aqui do Largo.
2: Senote chega ao Largo Cabeça da Bola com o objetivo de pôr a arte e a comunidade de mãos dadas.
1: E o tricô ele tem muita essa coisa do da comunidade, porque sempre que a gente pensa em tricô, a gente pensa nas pessoas se reunindo para fazer o tricô junto, o circo de tricô, seja do interior, seja nas cidades, mas é, o tricô já tem esse caráter social por ele mesmo, mas de ação direta e de intervenção social é uma coisa que o Largo foi capaz de abrir muito a minha visão.
2: Crianças, adultos, jovens de todas as idades.
1: Eu não sabia o que esperar quando o projeto foi começar. E eu sabia que em algumas sessões apareceriam 4 pessoas, outros seriam 10. É, e eu me vejo, em maio, junho, com 60 pessoas nessas sessões. É aí que a coisa pega, porque foram todos os tipos de pessoas, se você imaginar. A pessoa mais nova era uma menina de 6 anos, a mais velha é o seu Davi, que, é aqui do, que ele faz parte do Centro de Dia de Nossa Senhora da Pena, Ela, ele faz 100 anos agora em novembro. É, a gente teve pessoas em situação de refúgio desde o Congo até Somália e Ucrânia a veteranos do 25 de abril. Refúgio se tornou uma plataforma de identificação de novos talentos. É, tem uma, uma das participantes, por exemplo, a Sofia. Ela... Ela tricota muito melhor que eu, mas muito melhor. E assim, eu acho que poucas vezes na vida eu vi alguém que tricotasse daquela forma. É, e, e olha que ela domina muito bem tanto o tricô quanto o crochê, ela tem uma outra visão e que por estar presa numa busca, por sustento, por busca, porque claro, ela tem uma filha, ela é casada, então ela precisa estar preocupada com as questões de dia a dia, ela não pode simplesmente jogar tudo pro alto e seguir uma carreira artística, olhar para ela e ver o Alex de 6, 7 anos atrás, que também não acreditava na própria arte... O Largo se torna esse fórum de, de correntes, né? é um puxando o outro para cima, e se você tem um pouco dessa experiência para compartilhar, você compartilha, você ensina isso, você aprende aquilo, você constrói, e às vezes tudo que a pessoa precisa é só você correr ali para ajudar a carregar uma mesa, e você já está contribuindo, e, e é esse espaço que fez com que eu me apaixonasse tanto.
2: Uma união que ficará tricotada na memória deste Largo.
1: É, é difícil imaginar que um lugar desses exista, porque eu muito quando eu, ve, eu converso com meus colegas e meus amigos, quando eu falo desse lugar, eles não acreditam que isso existe. Até que vem e vem a dimensão da coisa, ou, ou a inserção e a penetração do largo dentro da comunidade aqui do não só do bairro de Arroz, como em Lisboa, né? Hoje o, o largo é incontornável se você quer falar da, da cena artística portuguesa. O Largo não pode ser ignorado, né? O pouco que eu faço, o, o grãozinho de areia que eu consigo colocar dentro desse balde de praia, é, ajuda um pouquinho na perpetuação dessa existência.
0: Mensagem Rádio.